0: Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema heute: Elternkurs im Sog von Medien und Peergroup, Wie wir die Bindung zu unseren Kindern halten können. Am Mikrofon ist für Sie Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Gewalt unter Kindern erschüttert uns als Gesellschaft immer besonders. Der Fall Luise aus Freudenberg war vor zwei Monaten in allen Medien und ging vielen von uns nicht aus dem Kopf. Ein ermordetes Kind, zwei zwölfjährige Freundinnen als Täterinnen, das Entsetzen war groß. Natürlich sind solche Tötungsdelikte unter Kindern selten. Bei 19 Fällen im Jahr 2021 liegen wir statistisch in einem kaum wahrnehmbaren Bereich. Aber, und darum reden wir heute dennoch über das Thema, allgemein beklagen Lehrer und Erzieher, dass der Ton unter Kindern rauer geworden ist. Es ist von einer Verrohung der Sprache die Rede. Vor allem in den digitalen Netzwerken sind Kinder schon fast gewöhnt an wüste Beschimpfungen. Und Prügeleien auf dem Schulhof werden zwar gesellschaftlich weniger geduldet als in früheren Zeiten, aber wenn es mal zur Gewalt kommt, dann finden Angreifer oft keinen Stopp mehr. Die Grenzen scheinen sich insgesamt verschoben zu haben. Und natürlich wächst damit auch die Gefahr, dass Auseinandersetzungen bei Auseinandersetzungen wirklich mal etwas Schlimmes passiert. Heute schauen wir in der Lebenshilfe aus die Ursachen für diese Entwicklung und wir fragen, was wir als Eltern tun können in diesem Zusammenhang. Mein Gast in der kommenden Stunde ist Maria Hausner, Sie ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Diplompädagogin. Sie lebt und arbeitet in Parkstein, östlich von Nürnberg gelegen, in der nördlichen Oberpfalz. Und von dort zugeschaltet begrüße ich Sie nun auch ganz herzlich hier in der Lebenshilfe bei Radio Hurep. Herzlich willkommen, Frau Hausner.
1: Ja, ein herzliches Grüßgott auch von meiner Seite.
0: Frau Hausner, die Schlagzeilen in diesem Frühjahr, meistens ist es ja so, dass wenn ein solcher Fall wie eben in Freudenberg passiert, dass dann auch andere wieder ausgegraben werden und die Medien füllen. Ähm, war das für Sie überraschend oder ist das einfach nur medial wahnsinnig aufgepumpt worden und eigentlich wissen Fachleute wie Sie längst, dass es sowas eben einfach auch gibt?
1: Ähm, also ich denke, dass man das vielleicht sehr differenziert und auch vorsichtig betrachten muss, ähm und wie Sie auch schon sagen, dass die ähm, Statistik, also dass es, dass es vorkommen kann, ähm, aber dass das natürlich der Extremfall ist. Also das, ähm, wir hatten dann zufällig fast zeitgleich hier bei uns in der Gegend in Wunsiedel einen ähnlichen Fall, wo in dem Kinderheim auch ähm, ein zehnjähriges Mädchen, glaube ich, ähm, ermordet wurde, wobei ähm, das noch nicht aufgeklärt ist, genau was da die Hintergründe waren. Aber ähm, dieser zweite Fall äh, gleich im Anschluss hat mich dann trotzdem auch ein bisschen erschreckt, ähm, weil äh, ja, weil es einfach ziemlich, ziemlich parallel war. Genau.
0: Das heißt also, ja, es ist sehr, sehr selten. Aber ähm, gibt es denn für Sie trotzdem irgendwo einen Trend, was jetzt jetzt man muss ja nicht gleich auf die ganz schlimme Fälle gehen auf die Tötungsdelikte, sondern was uns natürlich auch interessieren muss, auch als Eltern ist, wenn unter Kindern insgesamt einfach, und das scheint ja auch eine Beobachtung zu sein, ähm, der Umgangston rau geworden ist, auch Lehrer sprechen auch davon, dass die das Empathievermögen, das Einvermögen, Erfüllungsvermögen ähm, abnimmt,
1: beobachten Sie das auch? Genau, also ich muss dazu sagen, dass ich die Patienten ja vor allem im 1 zu 1 Setting oft mal ganz anders erlebe, als sie das dann vielleicht am Schulhof sind oder in größeren Gruppen oder im Zusammenhang mit den Gleichaltrigen. Aber ich muss schon sagen, dass ich im Laufe der letzten Jahre jetzt zunehmend Patienten erlebt habe, die definitiv also in extremerer Form Schwierigkeiten haben, so sich und andere zu fühlen oder mit ihren Gefühlen umzugehen, also die einfach auch Emotionsregulationsschwierigkeiten haben. Und der Trend ist schon, dass ich, ähm, dass das sprunghaft zugenommen hat, dass es das extremer geworden ist, so muss ich vielleicht sagen. Vielleicht gerade nach Corona ähm, äh, habe ich echt erlebt, dass die, dass die Kinder und Jugendlichen nicht mehr wissen, wohin mit ihren Gefühlen ähm, oder sich eben nicht spüren. Andererseits gibt es eben auch Kinder und Jugendliche, die von zu viel an Gefühlen haben, vielleicht weil die Gefühle nie einen Raum gekriegt haben oder weil sie zu stark verletzt sind und die in der Folge dann, weil eben zu viel ein Gefühl da ist, abschalten, panzern, gar nichts mehr fühlen. Also das sind so die zwei die zwei Trends, die ich beobachte, also dass die Gefühle extremer werden, ähm, sowohl in die eine als auch in die andere Richtung, genau. Und, mhm. und eine Folge dieser Emotionsregulationsschwierigkeiten, also der nicht gelernte Umgang mit den Gefühlen, ähm, kann dann durchaus einfach auch Gewalt sein. Gell? Und das kann ich definitiv bestätigen, vor allem, wenn man auch zur Gewalt eben nicht nur körperliche Gewalt zählt, sondern eben auch die verbale Gewalt, ähm, Gewalt in Gesten, ähm, sexualisierte Gewalt ähm, oder eben die Gewalt gegen den eigenen Körper. Also das ist was, was, ähm, also ich arbeite jetzt neun Jahre selbstständig und das ist was, was, was wirklich dauerhaft zunimmt, also Selbstverletzung, Drogensüchte, Essstörungen und so weiter. Genau.
0: Gucken wir mal auf den Umgang mit Gewalt. Es ist ja so, dass, wenn ich jetzt so zurückdenke an meines Vaters Zeiten noch, also so eine saftige Prügelei auf dem Schulhof mit einem blauen Auge, das war durchaus, habe ich das Gefühl, eher, eher mal drin auch streiche es gibt streiche von denen mein vater erzählt irgendwie in den 30er jahren in der schule und da, da würde heute bei uns die polizei auf dem schulhof stehen da ist damals nur der lehrer dazwischen gegangen heute wäre das überhaupt nicht denkbar wie gesagt da wird die polizei geholt werden also kommt uns das nur so vor dass gewalt zunimmt weil wir einfach eine phase hinter uns haben in der gewalt so richtig tabu war
1: und das gab es früher auch schon. Ich glaube, ich glaube, dass die Gewalt verdeckter geworden ist. Vielleicht auch ein Stück weit manipulativer. Diese ganzen Mobbing-Geschichten, die also ich lasse mir oft mal die Handys von den Jugendlichen zeigen oder die Verläufe, die Chatverläufe. Und das ist definitiv Gewalt, aber einfach eine andere Form von Gewalt. Also ich glaube nicht, dass es besser geworden ist, oder dass es, ähm, sondern dass es anders geworden ist, genau.
0: Also eben hat sich die Gewalt oft in die Medien verlagert anscheinend. Was hat denn das für Auswirkungen, wenn das dort so verdeckt stattfindet?
1: Also eine also es kann verschiedene Auswirkungen haben. Eine ähm, könnte unter anderem sein, dass die Jugendlichen, also was ich so beobachte, viel mit sich selber ausmachen, ähm, Also weil das eben nicht mehr so offensichtlich ist. Ähm, und die Jugendlichen oft mal gar nicht wissen, was ist eigentlich richtig, was ist grenzüberschreitend, was ist nicht grenzüberschreitend. Ähm, und es ist ganz vieles einfach so normal geworden. Also die Jugendlichen sagen oft, ähm, ja, das ist doch normal, dass man so schreibt. Ähm, und ich glaube, dass eine Gefahr, ist, dass die Jugendlichen dann das mit sich ausmachen ähm, oder dann eben wiederum mit Gleichaltrigen, ähm, aber sich nicht an ihre Eltern wenden. Also ähm, was zum Beispiel auch sehr sprunghaft gestiegen ist, das sind diese sexualisierten Ge ähm, Sachen in den Medien und das dauert oft Jahre, bis bis mir dann manchmal Mädels erzählen, was sie zum Beispiel da auch gemacht haben im Netz und ähm, vor Scham oder ähm, einfach auch aus Unwissenheit erzählen sie das nicht. Und, und das ist dann auch so ein Punkt, wo sie mit ihren Gefühlen eigentlich überfordert sind, ähm, aber wenn das Gefühl dann keinen Raum hat oder wenn jemand da ist, der das vielleicht auch spürt oder erkennt, äh, dann gehen die Jugendlichen in die Panzerung, also eher so in diese Emotionslosigkeit, also wo man so das Gefühl hat, ihnen ist alles egal. Und ganz tief drin sind sie eigentlich unglaublich verletzt. Und ähm, wenn es keinen Raum gibt, kriegt, dann kann die Folge irgendwann so eine Explosion sein. Gell? Ähm, eine Explosion gegen andere oder eben auch gegen sich selber. Genau.
0: Das heißt auf der einen Seite, Lassen Ist da so ein Alleingelassensein der Kinder? Die wenden sich nicht unbedingt an die Eltern mit den Dingen, die sie erleben, aber vielleicht interessieren sich die Eltern manchmal auch nicht genug dafür? Mhm. Gerade so diese mediale Welt, das mhm. fühlt sich ja immer für alle so ein bisschen wie Intimsphäre an. Also ich gucke nicht in das Handy meines Partners, ich gucke auch nicht in das Handy meines etwas größeren Kindes. Mhm. Ist das so eine Falle?
1: Mhm. Um, also das das erlebe ich auf jeden Fall auch, also dass, dass Kinder oft wie kleine Erwachsene auch behandelt werden. Ähm, ich habe mal einen Vortrag auch gehört, da die Referentin gesagt, ähm, wenn hier eine Baustelle ist und da steht Elternhaften für ihre Kinder, dann passen die Eltern ja auch auf, selbst wenn das Kind 14 ist ähm, und, äh, und, und haben die Verantwortung. Aber aber ich höre ganz oft von den Eltern, wenn sie 14-jährige Kinder haben, ähm, ja, ich kann doch nicht das Handy überprüfen. Gell? Also das, ist, das gehört mich ja gar nichts an. Und, und das ist, glaube ich, so, ein, ähm, so eine Angst, ähm, die ich bei den Eltern beobachte, den Kindern irgendwie gesunde Grenzen zu setzen. Ähm, das, das wiederum kann verschiedene Gründe haben. Also vielleicht, dass die Eltern Angst haben, die Liebe ihrer Kinder zu verlieren oder ähm, äh, ja, vielleicht sich selber einfach auch, ähm, sich selber nicht gut spüren oder was auch immer. Ähm, und das ist das ist wirklich gefährlich, weil ähm, ein 14-jähriges Kind oder ein 14-jähriger Jugendlicher halt einfach noch nicht erwachsen ist. Gell? Und Gleichaltrige sind oft schlechte Ratgeber, die sind ja selber noch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, die sind ja selber noch, Uh, unreif und reife Persönlichkeiten und, ähm, und die geben sich oft wirklich gegenseitig nicht die besten Ratschläge und ähm, darum ist es wirklich wichtig, dass ich als Eltern auch einen Blick drauf habe und auch sage, okay, ich muss ja das Handy vom Kind nicht heimlich anschauen, aber ich kann sagen, okay, wir schauen es miteinander an und wir schauen, was du hier tust. Gell?
0: Also auf der einen Seite tust und auch was andere mit dir tun.
1: Ja, genau. genau
0: Aber wie Sie sagten schon, Frau Hausner, ähm die oft reagieren die Kinder gar nicht so. Also auch wenn man als Eltern äh, dann sagt, sag mal, also das ist jetzt irgendwie so ein Wort, das finde ich nicht schön, oder diese Geste unter Jungs dann zusammen, die sagen dann immer, ja, ach, unter Jungs ist das so, Mama, das ist normal. Und da ist es manchmal gar nicht so leicht, die Grenze herauszufinden, wo ähm, reagieren wir als Eltern vielleicht ein bisschen, weil wir aus einer anderen Generation stammen und die einfach äh, untereinander einfach andere andere Rituale sozusagen haben, als wir die noch von früher kennen. Und wo ist es aber so, dass das doch besorgniserregend ist?
1: Mhm. Sie also denkt, dass man da vielleicht ähm, tatsächlich noch weiter ausholen muss. Mhm. Ähm, und zwar, dass es dass also so ein... Eine Möglichkeit, um dem Trend der gleichaltrigen Orientierung entgegenzuwirken, ist, dass ich die Bindung zu meinem Kind stärke. Also dass man sich vielleicht gar nicht so drauf ähm, fokussiert, wie kann ich jetzt ähm, wie kann ich die gleichaltrigen Orientierung aufheben, sondern was kann ich als Eltern tun, um die Bindung zu meinem Kind zu stärken, dass die Gleichaltrigen automatisch nicht mehr ganz so wichtig sind. Also die Gleichaltrigen sind ja auch wichtig und auch gerade für die Autonomieentwicklung ist es ja auch wichtig, dass ich mit, mit meinen Freunden was unternehme. Aber gleichzeitig, dass ich als Elternteil gut in Kontakt mit meinem Kind bleiben kann und ich glaube, da geht es mehr darum, zu überlegen, wie kann ich ähm, die Bindung, die Beziehung zu meinem Kind wieder wiederherstellen, muss ich sogar sagen. Also ich habe oft mal 13-, 14-, 15-jährige Kinder, von denen die Eltern überhaupt nichts mehr wissen. Gell? Und die Eltern schon auch darunter leiden und sagen, ja, mein Kind erzählt nichts und ich weiß eigentlich gar nichts mehr. Und, und wir, sind, wir als Familie sind unserem Kind egal. Ähm, und das ist... Das ist dann eher eine schwierigere Baustelle, zu sagen, also wie wie kann ich die Bindung zu dem Kind wieder stärken?
0: Das heißt, wir haben diese beiden Arbeitsfelder sozusagen, Medien, wo Sie, das habe ich von Ihnen verstanden, Frau Hausner, dafür plädieren, dass man einfach doch mehr einen Blick drauf hat, dass man sich wirklich dafür interessiert, was die Kinder in den Medien machen und auch nicht zu früh da das Zepter aus der Hand gibt, weil eben Minderjährige immer noch Minderjährige sind und nicht plötzlich im Netz erwachsen sind. Mhm. Und auf der anderen Seite diese Frage, ähm, wie wie ist denn die Verbindung, meine Verbindung als Eltern oder unsere Verbindung als Eltern zu, den, zu unserem Kind? Mhm. Ähm, mir ist da aufgefallen, in einem der Berichte, die es gab vor eben den paar Monaten zu diesen äh, schlimmen Mordfällen, dass da auch von einer äh, Psychologin gesagt wurde, das Problem bei Kindern ist oft, dass sie Angst haben, aus ähm, der Gruppe rauszufallen, aus der Beziehung, also dass eine Beziehung in Gefahr ist, nicht? Und das sind dann halt Beziehungen unter Gleichaltrigen und da wird dann halt gesagt, du gehörst nicht mehr zu uns oder es kommt Neid und Eifersucht. Das heißt, immer ist da bei dem Kind ein Alarmzustand, weil eine Verbindung, eine Beziehung, die das Kind für überlebenswichtig hält, in Gefahr ist. Das hat bei mir ähm, mich aufhorchen lassen, dass das so eingeschätzt wurde. Es wurde dann in dem Bericht leider nicht gesagt, dass da eben auch vielleicht eine andere Beziehung, die die grundlegende wäre, offensichtlich verloren gegangen ist
1: genau also das kann ich nur so bestätigen also wenn das kind angst haben muss eine beziehung zu verlieren dann heißt auf der anderen seite dass hier keine sichere beziehung ist also kinder die ähm, kinder die gut mit dem elternhaus mit ihren eltern verbunden sind die bleiben das auch wenn sie wenn sie in der schule sind und das ist das, was Kinder dann auch trägt, dieses ja, dieses Band, also dieses Wissen, okay, gut, jetzt ist es gerade vielleicht nicht einfach oder jetzt ist es schwierig, aber ich komme dann wieder heim und hier ist jemand, der Raum und Zeit für mich hat, der mir zuhört ähm, und wo ich das alles abladen darf, genau und ich erlebe Kinder aus aus, also Kinder mit stabilen Wurzeln, Wurzeln und starken Wurzeln, die dann auch mit so, mit Kränkungen, die nie schön sind, also das will ich gar nicht, das will ich jetzt gar nicht kleinreden, aber die mit dem tatsächlich auch besser umgehen können, weil sie dann eben heimkommen ähm, und weil da jemand ist, der das, ähm, ja, der ihre Gefühle spiegelt, der, ähm, der für die Gefühle da ist. Genau, also das ist es ist wirklich die Voraussetzung, dass man hier sichere Wurzeln hat. Und dann wird das Kind, auch wenn es durch stürmische Zeiten gehen muss, ja, doch auch zu einer stabilen Persönlichkeit heranwachsen.
0: Das interessiert uns jetzt natürlich ganz besonders hier in diesem Elternkurs, in dem es geht um um den Sog von Medien und Peer Groups auf unsere Kinder, diese Einfluss, den diese beiden Kräfte, man kann es ja wirklich gar nicht mehr anders nennen, das sind ja wirklich, das hat ja eine große Eigendynamik, sowohl die Medien als auch die Peergroups, weil einfach Kinder sich viel mehr noch als früher eben in diesen, außerhalb der Familie in Gruppen organisieren und da zu Hause fühlen, da tief, also feste, ja, einfach Beziehungen, da ihre Beziehungen auch suchen, also wie wir trotzdem vor diesem Hintergrund die Bindung als Eltern zu unseren Kindern halten können oder auch wieder aufbauen können. Darüber sprechen wir jetzt gleich hier weiter in der Lebenshilfe mit der Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und Diplompädagogin Maria Hausner gleich auf der anderen Seite der Musik. Wir eingeschaltet bei Radio Horeb Leben mit Gott. Wir sprechen im Elternkurs über die gesunde Bindung von Eltern zu ihren Kindern. Denn Kindern sind heute einem sehr starken Sog von Medien und auch Peer Groups ausgesetzt. Peer Group vielleicht ganz kurz. Ähm, eben die Gruppe, die auch die Richtung vorgibt, die Orientierung gibt, die Zusammenhalt und das Gefühl von Gemeinschaft schenkt. Maria Hausner ist Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Diplompädagogin und sie hat festgestellt, dass in letzter Zeit immer mehr Kinder auch bei ihr in der Praxis sind, die keine wirkliche gute Verbindung zu ihren Eltern mehr haben und sich wirklich voll und ganz an diesen gleichaltrigen Gruppen orientieren. Ähm, Frau Hausner, gibt es da, also irgendwie habe ich den Eindruck, dass es da schon auch einen gesellschaftlichen Trend in die Richtung geht. Es ist ja auch so, dass sowohl im Kindergarten als auch in der Schule ähm, immer weniger auch von der Pädagogik her so Führung angesagt ist und man vielmehr die Kinder auch gezielt, also pädagogisch gewollt, auch sich selbst überlässt und eben sagt, die Müssen, das müssen die selber rausfinden, diese Probleme sollen sie selber lösen. Ist das so?
1: Ähm, ja, also ich erlebe eher vielleicht so zu zwei, zwei Trends. Auf der einen Seite erlebe ich oftmals auch eine starke Überbehütung. Ja. Ähm, auf der einen Seite, also ich ich erlebe Eltern, die grundsätzlich sehr feinfühlig sind und die es auch wirklich ganz gut mit den Kindern meinen ähm, und die das Beste für ihre Kinder wollen. Also ich glaube, es ist heute auch viel, viel eher oder viel schneller so, dass sich Eltern therapeutische Hilfe suchen, weil sie eben sagen, hm, ich mache mir Sorgen und mein Kind. Und ähm, Also das, das darf ich jetzt nicht bestätigen, dass, dass es den Eltern irgendwie egal wäre. Mhm. Ähm, aber ich erlebe, dass sie, dass sie oftmals sehr überbehütend sind, den Kindern alle Gefühle abnehmen wollen, also auch so negative Gefühle dürfen nicht sein und die Eltern leiden vielleicht ein Stück weit zu stark mit mit den Kindern, sind in so einer Symbiose und und spüren das, was die Kinder spüren und das ist das ist so ja, dieser Trend auf der einen Seite, der aber auch dazu führt, dass die Kinder nicht lernen, eben mit negativen Gefühlen umzugehen oder dass negative Gefühle sein dürfen. Und das hängt mit einer Angst der Eltern zusammen, also wo die Eltern ähm, ja mit ihren eigenen Gefühlen nicht gut im Kontakt sind und spüren, okay, warum traue ich mich jetzt nicht, ähm, dem Kind eine Grenze zu setzen oder warum, ähm, äh, warum nehme ich meinem Kind alles ab? Also das ist, das ist so der eine Trend, wo ich sage, der führt dazu, dass es eben zu den ähm, Emotionsregulationsschwierigkeiten kommt. Und der andere Trend ist, wie Sie schon sagen, dass, ähm, dass man Kindern oft mal keine sicheren Strukturen schafft, keine Grenzen, keinen sicheren Raum und die Kinder dürfen einfach alles. Aber die Ursache ist irgendwie die gleiche, denke ich. Also die Angst der Eltern, die Kinder mögen mögen mich nicht mehr oder ähm, ich bin zu streng, die anderen Kinder dürfen mehr. Genau, und ähm, ich denke, eine Lösung ist das nur in sicheren Strukturen, also in sicheren Strukturen, in denen die Kinder sich frei bewegen können. Ähm, eben auch Raum für Kreativität ist. Also es braucht Grenzen, es braucht einen Rahmen, aus dem die Kinder quasi nicht rausfallen können. Ähm, aber innerhalb dessen ähm, ja, dürfen und sollen die Kinder auch lernen, mit ihren Gefühlen, ähm, also mit ihren Gefühlen umzugehen, auch mit negativen Gefühlen, weil negative Gefühle Grundgefühle sind und nicht grundsätzlich was Schlechtes, sondern eher ja auch ein Mo Motor, um uns irgendwo hinzuführen. Genau.
0: Ja, als Eltern wollen wir gerne immer, dass unsere Kinder glücklich sind, nicht? Und ähm, dann diese negativen Gefühle, sagen sie aber, die sind, die gehören einfach zum Leben dazu. Und es ist wichtig, dass Kinder lernen, auch damit umzugehen. Zum Beispiel, wenn es von Eltern mal ein Nein gibt, zum Beispiel jetzt vor dem Essen gibt es kein Eis oder ähnliches.
1: Genau, oder auch. Also zu so der der Klassiker momentan einfach die Langeweile. Also ich mhm. höre den Satz ähm, am häufigsten äh, mir ist langweilig oder das ist langweilig und und Eltern haben fast schon Angst davor, wenn den Kindern langweilig ist und ähm, was tun sie die Kinder schauen dann ins Handy oder ähm, also wir wir haben dieses Gefühl der Langeweile kennen wir fast nimmer und Langeweile ist einfach so ein wichtiges Gefühl, damit einfacher Kreativität entstehen kann, damit Ideen sprießen können und solche Sachen. Also deswegen gibt es Langeweile auch, also als Motor für ja für neue Ideen und, ähm, und das ist, ähm, ja, das ist. Das ist sehr selten geworden, dass Eltern das aushalten können. Ähm, okay, negative Gefühle sind Grundgefühle. Ich helfe dir damit umzugehen, ähm, aber ich mache sie dir nicht weg.
0: Hm. Wie kann denn so ein fester, gesunder Rahmen aussehen, mit dem Eltern eben ihre Kinder auch gut ähm, geborgen halten können, könnte man ja auch so sagen?
1: Also ich glaube, es gibt jetzt kein Patentrezept, was ich grundsätzlich sagen möchte, ist, dass Bindung Mühe ist. Also, also, es braucht Zeit und es braucht Raum. Und das Erste, was ich tun kann als Eltern, ist, dass ich so eine innere Haltung habe. Bindung muss für mich an erster Stelle stehen. Also, Bindung ist das wichtigste Grundbedürfnis für Kinder und das ist einfach, also, das, das muss so eine innere Grundhaltung werden. Ich erlebe Eltern, die. Ähm, ja denen es zu anstrengend ist, die vielleicht auch voll berufstätig sind und nebenbei einfach auch die Kinder noch äh, erziehen sollen und äh, die selber überfordert sind. Und es ist klar, dass es dann leichter ist ähm, zu sagen, naja, okay, ähm, jetzt binde dich mal lieber an deinen YouTube-Kanal und <lacht> nicht an uns, weil ich als Eltern vielleicht auch keine Energie mehr habe, mich mit dem Kind und mit den Gefühlen des Kindes auseinanderzusetzen. Also das heißt, ähm, ein wichtiger Eckpfeiler ist, Zeit, also Zeit und Raum ähm, und dann ist wichtig, dass ich eben mich selber als Eltern spüren und wahrnehmen lerne. Also, dass ich Verantwortung für meine eigenen Gefühle übernehme und mir auch überlege, okay, warum fällt es mir gerade so schwer, meinen Kindern eine Grenze zu setzen? Oder ähm, warum fällt es mir gerade so schwer, mir Zeit für das Kind zu nehmen? Ähm, einfach auch, um sich zu spüren und zu spüren, wo man vielleicht auch selber im Stress ist oder wo die eigenen Grundbedürfnisse ähm, als Elternteil nicht erfüllt sind. Genau. Ja, dann
0: ähm, und sonst... Verstehe ich das richtig? Die Gefahr ist, wenn man das nicht macht, mhm. dass man dann zum Beispiel den Stress auf das Kind überträgt und und sich dann über das Kind ärgert,
1: über die Maßen, nicht? Man reagiert dann heftig vielleicht? Genau, genau so ist es. also Man re reagiert entweder heftig oder man reagiert äh, impulsiv oder oder vielleicht auch dann eben nachgebend und ähm, weil ich einfach keine Energie mehr habe und sage, naja, dann mach, was du willst. Okay. Ähm, und es ist wichtig. Ich meine, auch... Als Eltern hat man natürlich Grundbedürfnisse und ähm, auch als Eltern brauche ich Bindung. Und da ist es wichtig, dass ich mir dann als Elternteil auch wieder Alpha-Personen suche, die sich dann um mich kümmern. Also wo ich sage, okay, ähm, ich gehe dann zu meinem Partner oder ich, ähm, äh, zu meinen Eltern oder zu wem auch immer ähm, und hole mir da wieder das, was ich brauche an Stärkung. Ähm, aber es ist nicht die Aufgabe der Kinder und nicht die Verantwortung für die Kinder, von den Kindern, für die Eltern oder für die Gefühle der Eltern zu sorgen. Sondern es muss umgekehrt sein, ich bin als Eltern ganz allein verantwortlich für die Beziehung zu meinem Kind.
0: Also das sind die zwei Punkte, die wir schon mal mitnehmen. Das eine ist, es kostet Zeit und auch Energie, die Bindung zu den Kindern zu halten und aufzubauen, und ähm, das andere ist, wir müssen als Eltern unbedingt auf unsere eigenen Grundbedürfnisse auch achten, damit wir nicht versuchen, mit unseren Kindern ein Loch zu füllen ja, oder eben dann genau. nicht Sehr schön, genau oder nicht unbändig ja. zu zu reagieren, also auch unkontrolliert zu reagieren, womit ja. die Kinder eigentlich gar nicht die Ursache sind, sondern nur der Auslöser.
1: Und dann, ähm, dann schaffe ich es auch besser und leichter, eben den Kindern die ungeteilte Aufmerksamkeit zu zukommen zu lassen. Also ich erlebe das ganz oft, dass es Alltag ist, dass die Eltern am, also mit dem Handy am Tisch sitzen und die Kinder erzählen was. Und nebenbei schauen die Eltern ins Handy. Ich denke, das können wir, kennen wir alle. Gell? also und, und das ist das, was Kinder sofort spüren. Und, und dann kommt so das, naja, okay, meine Gefühle sind, sind jetzt weniger wichtig. Und die Eltern beklagen sich oft, mein Kind erzählt nichts oder ähm, mein Kind will von uns nichts wissen und ich glaube das Kind muss spüren. Ich darf als Eltern Fehler machen, also ich darf viele Fehler machen und Kinder verzeihen auch ganz viel. Gell. Aber ich glaube die Kinder müssen diese innere Grundhaltung spüren, also so die Mama interessiert sich für meine Gefühle ähm, und die hält es auch aus, wenn ich schlechte Gefühle habe oder wenn ich ähm, ungute Gefühle habe. Genau.
0: Hm. Was was heißt das? Ähm, wie können Eltern gut reagieren, wenn ein Kind zum Beispiel wütend nach Hause kommt, der Klassiker, irgendwas ist in der Schule passiert. Ein Lehrer ähm, hat vielleicht eine an gefühlt un, ungerechte Note verteilt oder und dann kommt so ein Kind zeternd und schimpfend nach Hause. Was ist da eine gute Reaktion?
1: Also der der erste wichtige Tipp, der sich eigentlich immer bewährt hat, ist, also nie in einer Eskal eskalierenden Situation deeskalieren. Also das ist das ist ganz wichtig, ähm, dass sie nicht jetzt gleich mit ähm, einem ganzen ähm, Topf an Lösungsvorschlägen kommen oder versuche irgendwie das Kind wieder ähm, runterzubringen, sondern dass das erstmal sein darf. Ähm, und es hat sich auch bewährt, ähm, das Kind, äh, also dem vor allem keine Lösungsvorschläge zu machen, sondern einfach da zu sein und jetzt sind wir wieder bei Raum und Zeit, also dass ich einfach da bin und das Kind erzählen lasse. Nicht werte, also nicht bewerte ja, also keine Ahnung, naja, du musst den anderen auch verstehen oder ähm, der hat es vielleicht nicht so gemeint oder was auch immer. Das spielt keine Rolle, weil das werden wir auch nicht klären können. Ähm, aber man darf es einfach sein lassen und das Kind ähm, dann spiegeln und sagen, ja, ich spüre, das macht dich jetzt ganz schön wütend. Gell? Da ist echt richtig, richtig viel Wut da. Gell? Und jetzt setz dich mal hin und dann wir mal durch und dann... Ähm, wenn du dich ein bisschen beruhigt hast, dann können wir vielleicht darüber reden, was dich so wütend gemacht hat. Genau. Also in der, in mit der, mit wenn die Emotionen
0: quasi. hochgehen, kann man nichts lösen, sagen Sie.
1: Genau, genau. Also es kommt natürlich darauf an, mit was für einem Gefühl das Kind heimkommt. Aber es gilt eigentlich für alle Gefühle, wenn man spürt, dass, dass das Kind ganz traurig ist. Dann ist es auch gut, einfach mal das Kind sein zu lassen, also da zu sein, vielleicht ein, Arm, ein bisschen Körperkontakt suchen, Blickkontakt suchen, also Blickkontakt suchen ist der erste Schritt, um Bindung auch aufzubauen und dann vielleicht so einen Berührungspunkt anbieten, also das Kind, das kind vielleicht leicht berühren. Und einfach so diese Einladung: Ich bin da, du kannst dich auf mich verlassen, du darfst sein mit all deinen Gefühlen. Ähm, und äh, genau, und dann, dann kommt das, was kommen muss, und dann kann man vielleicht auch die Tränen, okay? Also, mhm. die dann vieles abfließen lassen.
0: Also, das ist ähm, dieses einfach mal aufmerksam da, da sein für das Kind, dass das Kind spürt: Ich habe da jemanden, der mir zuhört bei dem ich einfach sein kann, auch mit Gefühlen, wenn die auch noch nicht ganz geordnet sind. Aber ähm, ich muss da nicht perfekt sein, sondern ich kann so kommen, wie ich bin und habe okay. da einen Raum und jemanden. Das genau. ist das eine Wichtige. Mhm. Das andere Thema, das wir ja auch hatten, also das eine betrifft jetzt eben diese Bindung der Eltern. Dann wird es auch nicht mehr so wesentlich Notwendig buchstäblich für die Kinder, sich an Gleichaltrige zu binden, weil sie da dann etwas suchen, was ihnen zu Hause fehlt. Ähm, das andere Thema, das uns aber auch immer wieder hier in diesem Zusammenhang ja beschäftigt sind, die Medien. Ein guter Umgang mit Medien. Was können Sie uns dazu sagen, Frau Hausner? Das ist ja einfach, eine, die Medienwelt ist einfach da die die Kinder werden damit konfrontiert, man kann auf lange Sicht vielleicht wenn sie klein sind schon noch, aber je größer sie werden, nicht verhindern, dass sie damit konfrontiert werden. Was kann uns da helfen, das irgendwie zu ordnen? Das hat ja wirklich einen unglaublichen Sog.
1: Genau. Ja, da haben sie vollkommen recht. Genau und ich denke, wir können auch die gesellschaftlichen Trends nicht verändern und auch die Kinder nicht einsperren oder die Medien nicht wegschaffen. Ähm, aber man kann schon versuchen, als Eltern gute Bedingungen zu schaffen. Ähm, also dass, dass diese zarten Pflänzchen einfach auch langsam und sicher wachsen können. Ähm, und was könnten gute Bedingungen sein? Also ich habe am besten Erfahrung damit gemacht, wenn, ich, ähm, wenn die Eltern sich mit anderen Eltern zusammenschließen, also was einfach so Regeln bezüglich der Medien betreffen. Ähm, weil alleine ist man da wirklich sehr, hilflos. Und dann ist auch das Kind oft sehr hilflos, weil das Kind vielleicht viel, viel weniger darf als die anderen. Aber ich hatte zufällig mal drei Mütter aus in der gleichen Klasse, also unabhängig voneinander, die alle das Gleiche geschildert haben. Und die haben sich dann, die haben sich dann zusammengeschlossen also, und haben dann überlegt, okay, es gibt ähm, Handy erst ab 18 Uhr oder was auch immer, ähm, oder dieses und jene Spiel ähm, darf nicht mehr gespielt werden. Und dann waren das waren die schon zu dritt. Also ein guter Freundeskreis, ähm, Eltern, die ähnliche Werte und ähnliche Haltungen vertreten, ähm, ist so mit der beste Schutz, ähm, um da gut durchzukommen. Also das wäre so, so ein, ein Tipp, den ich mitgeben kann.
0: Also dass man sich da ehrlich mit anderen Eltern austauscht und sagt, hör zu, für mich ist das so und so wichtig, wie siehst du das? Ähm, oft erlebt man ja, dass alle denken, sie wären alleine oder, oder man könne nichts machen, nicht und dann wird, wird man vielleicht den einen oder anderen Verbündeten finden. Wie sieht es aus, mit, wenn wir jetzt eben auf diese Peer Groups auch wieder schauen, also die gleichaltrigen Gruppen? Es gibt ja gerade auch im kirchlichen Kontext oft eben Gruppen, die, wo Eltern auch gezielt oder Familien gezielt ja suchen, auch um ihren Kindern auch Werte, die ihnen selber wichtig sind, wenn es denn christliche Werte sind, den Kindern das auch mitzugeben, das nicht nur alleine machen zu müssen. Ähm, ja, es gibt da verschiedenste Jugendangebote von kirchlichen Gemeinschaften auch und so. Kann das auch eine Hilfe sein, dass man einfach sagt, wir versuchen den Kindern auch nochmal andere Gleichaltrige zu geben, von denen wir wissen, also zur Seite zu stellen, von denen wir wissen, dass sie aus Familien kommen, denen ähnliche Sachen wichtig sind wie uns.
1: Genau, genau, also das kann ich auch nur bestätigen, dass das ein, ähm, mit der beste Schutz ist. Ähm, nicht nur, nicht nur aus dem Grund, weil ähm, die gleichen Werte ähm, vertreten werden oder weil eben die gleiche Basis der Glaube an Gott da ist. Ähm, sondern auch aus dem Grund, weil ich dann vielleicht auch weiß, wo meine Kinder sich aufhalten, weil ich die Eltern vielleicht auch selber kenne, weil ich ähm, äh, ja, weil ich einfach weiß, wo meine Kinder sich rumtreiben oder was die gerade machen oder dass die in einem Ferienprogramm sind oder in der Ferienfreizeit, ähm, wo ich eben weiß, äh, da lernen die jetzt nicht irgendeinen Müll oder irgendeinen Mist, sondern äh, das stimmt mit meinen äh, Zielen auch überein. Genau. Und ähm, ich habe das selber auch so erlebt. Also ein guter Freundeskreis, ein christlicher Freundeskreis, der kann durch die schwere Pubertät tragen.
0: Mhm. Damit darf man dann aber wahrscheinlich nicht zu spät anfangen. Dann, wenn man merkt, dass die Kinder äh, sich anfangen, anders zu orientieren, dann wird es als Eltern schwer sein, noch so eine Gruppe mhm. einzuführen sozusagen.
1: Ja, und ich denke, das wird immer schwerer, weil es ja, also gerade wenn man jetzt aus einem kleinen Ort kommt oder ähm, ja vielleicht also gebunden ist an den Ort, ähm, schwerer wird da einfach Leute zu finden ähm, oder Gleichaltrige zu finden, die das Gleiche vertreten. Genau, also das das denke ich ist schon schwierig. Ähm, was ich als Elternteil aber immer machen kann ähm, und was auch oberste Priorität hat, ähm, ist, dass ich selber mit dem mit den Kindern den Glauben lebt, ähm, vielleicht auch einen authentischen Glauben lebt, ähm, der auch Raum hat für Diskussion oder ähm, ja, wo einfach Platz ist für, für die eigene Meinung auch und trotzdem eine Führung. Also, ich habe mal gelesen, dass also als es um das Bindungsthema ging, dass an oberster Stelle immer die Bindung zu Gott stehen muss und an zweiter Stelle die Bindung zum Ehepartner und an dritter Stelle die Bindung zu den Kindern. Also wenn man es von dieser Hierarchie betrachtet, die eigentlich sehr logisch ist, also ich muss als Eltern, ähm, ich muss als, als Elternteil als erstes in der guten Bindung zu Gott stehen oder an meiner Beziehung zu Gott arbeiten ähm, und das spüren, denke ich, Kinder. Also ich, ich denke, das spüren Kinder, wenn es ähm, ein ja, wenn es ein Glaube ist, der der jetzt nicht authentisch gelebt ist oder vielleicht ein Muss ist oder vielleicht Tradition oder nur Tradition, oder ob ich wirklich ähm, Gott als Elternteil an alleroberste Stelle setze. Und ich habe viele gläubige Th ähm, Familien hier in Therapie und äh, da gelingt es durchaus, dass die Kinder wirklich so, ähm, ja, wirklich auch Gott suchen und ähm, hier gesunde und starke Wurzeln mitkriegen, genau. Und, und das Zweite, das ist mir noch wichtig zu sagen, ist, dass, dass eben auch die Eltern an, immer wieder an einer guten Beziehung oder an einer guten Bindung in der Ehe arbeiten müssen, weil das eben was ist, was sie den Kindern auch vorleben. Also wenn Kinder spüren oder Angst haben müssen, okay, meine Eltern trennen sich oder wenn immer wieder damit gedroht wird, dann kann ich als Kind keine gute Bindung zu meinen Eltern entwickeln, weil dann automatisch die Angst kommt, naja, vielleicht werde ich ja auch verlassen oder plötzlich geht jemand. Also diese Bindungssicherheit ähm, ist so nimmer gegeben und darum drum kommt die gute Bindung zum Ehepartner tatsächlich noch vor der Arbeit an der Bindung zu den Kindern. Mhm.
0: Elternkurs im Sog von Medien und Peer Group, wie wir die Bindung zu unseren Hin Kindern halten können. Die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Pädagogin Maria Hausner aus der Oberpfalz ist unser Gast hier in der Lebenshilfe bei Radio Hureb und steht Ihnen jetzt auch für Ihre Fragen zur Verfügung. Die Hörernummer, die Sie hier direkt zur Lebenshilfe bei Radio Hureb führt, ist die 089 517 008. 008. Das ist die Nummer für Ihre Fragen zum Thema Bindung an unsere Kinder, vielleicht auch Umgang mit Medien oder mit Freundesgruppen, wenn Sie da Sorgen haben. Können Sie gerne anrufen und einmal so erste Fragen stellen an Maria Hausner 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Wir freuen uns, wenn Sie sich rege beteiligen. Wir sprechen im Elternkurs hier bei Radio Hureb über die gesunde Bindung zu unseren Kindern. Wie können wir sie halten, wenn Medien und gleichaltrigen Gruppen, die in eine ganz andere Richtung drängen, als wir, so intensiv an ihnen ziehen? Unser Gast ist die Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin Maria Hausner. Sie ist auch Pädagogin und sie steht Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung unter der Nummer unseres Hörertelefons 089 517 008 008 ist die Nummer. Eine Hörerin ruft uns an, ohne ihren Namen zu nennen, aus Bayern. Ich grüße Sie.
2: Ich glaube, da ist jetzt etwas äh, falsch gelaufen. Ich wurde als zweite Hörerin. Das macht
0: nichts, kein Problem. Sie kommen dran. Grüße kann Sie. ich jetzt dran? Ja. Ja, also, Sie sind dran.
2: Mein Name, ich kann jetzt auch meinen Namen sagen. Mein Name ist Marianne Schröppel. Ich rufe aus Regensburg an und ich möchte äh, folgendes Erlebnis äh, eben kurz äh, schildern. Und zwar, dass es nicht nur überforderte äh, äh, Eltern gibt, sondern auch Lehrer. Und das habe ich in der ersten Klasse meines Sohnes äh, ja vor 35 Jahren eben erlebt. Da hat die Lehrerin zwischen 35 und 39 ihre drei Kinder bekommen. Das heißt, mit dem letzten Kind war sie schwanger. Und äh, es waren vier Jungs in der Klasse. Also so richtig, die kannten sie schon aus dem Kindergarten. Und da äh, nannte sie oder hat verlautbar, äh, dass in ihrer Klasse vier verhaltensgestörte Kinder seien. Und da war natürlich mein Sohn mit dabei. Und mhm. zunächst nach ja, sechs Wochen, nach die, bei der ersten, ähm, beim, äh, ja, ich muss jetzt ein bisschen äh, sortieren, bei, bei der ersten Sprechstunde nach sechs Wochen kam ich und mir kam es vor, sie hat so literweise alles gesammelt und dann habe ich als Mutter einen ganzen äh, Wassereimer drüber gekriegt, sozusagen so ein Kind wie, wie mein Sohn sei, hätte sie noch nie gehabt. Und zunächst war ich natürlich bedrückt und habe dann zu meinem Mann gesagt, also eine Sprechstunde kann man sich bei dieser Frau sparen. Dann habe ich gezielt die andre, eine andere Mutter von den Vieren angesprochen, da hat sie das Gleiche erzählt. Und dann habe ich noch, dann bin ich zum Rektor und habe gesagt, so geht's nicht. Und dann guckt er mich an und sagt, ich darf es Ihnen eigentlich noch nicht sagen, sie ist mit dem dritten Kind schwanger. Jetzt können Sie sich vorstellen.
0: Ja, das ist vielleicht, äh, genau, vielleicht können wir das aber mal aufgreifen, ähm, weil, genau, weil wir hier gucken wollen, wie es auch für die für alle. Informationen auch mit dabei sein können. Sie sagen uns also, es gibt auch Lehrer, die aus welchen Gründen auch in, ähm, immer genau. vielleicht doch überfordert sind mit einer Gruppe. Vielleicht können wir da Frau Hausner mal fragen, was sie in solchen Fällen rät. Ähm,
1: also, wem? Also den, den Eltern dann? Genau, also, den Eltern. Genau. Den
0: Eltern. genau.
1: Mhm. Okay. Ähm, ich würde tatsächlich wieder das ähnlich machen, wie ich mich gerade schon beschrieben habe, dass dass ich den Kontakt zum Kind auf jeden Fall suchen würde, ähm, und ähm, einfach mal den Gefühlen auch Raum geben würde, also oder dem ähm, dem Thema auch Platz geben würde. Also so was also die die Sicht ähm, aus der ähm, Sicht des Kindes eben schildern lassen, genau und äh, und das Kind dann in den Gefühlen begleiten, ähm, also was war da los oder um welche Situation geht's oder was auch immer. Also ich weiß jetzt, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwer zu beantworten, weil ich jetzt die Hintergründe nicht genau kenne, ähm, was auch, ähm, ja, was da genau passiert ist, warum die Lehrer. Aber wenn
0: jetzt zum Beispiel ja. Eltern von der Schule eine Nachricht bekommen, also irgendwie brauchen dann Gespräche. Ihr Kind verhält sich auffällig in der Schule. Mhm. Dann muss also, man einmal hingehen und einmal, einmal zuhören erst mal zuhören erstmal, was genau. ist denn los überhaupt, was und, wird beanstandet?
1: Dann erstmal durchschnaufen. Also
2: ja, das habe ich mehr ja, ja. hab als einmal <lacht> machen müssen, durchschnaufen. <lacht> ja, ich habe dann auch zur Selbsthilfe gegriffen mit der einen Mutter, weil es war ja die erste Klasse, es war ja ganz am Anfang der Schulzeit, Zeit und äh, sie war verzweifelt, ich auch, weil die Lehrerin sagte, ja, wer die Hausaufgabe aufschreiben will, der darf sie aufschreiben und wer nicht, der sich merken kann. Jetzt können Sie sich fragen, wer es sich nicht aufgeschrieben hat und da waren wir so äh, ja, hin und her gerissen, den ganzen Nachmittag rumtelefoniert, was mhm. hat das Kind auf und dann habe ich zur Selbsthilfe gegriffen und habe zu der einen Mutter gesagt, wir tauschen die, die Buben aus. Mhm. Das lief hervorragend. Ihr Sohn kam zu mir und mein Sohn habe ich zu ihr geschickt. Dann hat es wenigstens mit den Hausaufgaben irgendwie ein bisschen entspannt. Und ich glaube
1: auch, also dass man, die das für alle Eltern wichtig ist, dass man da vom eigenen vom eigenen Perfektionismus ruhig auch ein bisschen weggehen darf. Also es meist, also warum, dass wir Warum dass uns das so beschäftigt ist, weil wir ja eigentlich Angst haben. Also ganz tief drin steckt ja die Angst, mein Kind, ähm, keine Ahnung, mein Kind wird der absolute Versager in der Schule, mein Kind wird die Schule nicht schaffen. Und ähm, und hier wirklich einfach mal durchzuschnaufen und so ein bisschen die Kirche im Dorf zu lassen und zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich passiert? Ähm, okay, ich habe ein Kind, äh, das halt jetzt gerade vielleicht so ein bisschen die Grenzen ausprobiert und es ist ganz normal. Und ähm, also der Danny Silk hat hier ein ganz tolles Buch geschrieben, also Erziehung mit Liebe und Vision heißt es. Also das ist ein ganz schönes Buch und der, ähm, der beschreibt es ganz schön, dass das hier ein ganz normaler Drang des Kindes ist, so die Macht zu behalten. Also jedes Kind will ja irgendwie selber entscheiden oder will, will so das Gefühl haben, dass man noch Macht über irgendwas hat, das wollen wir ja alle. Ähm, und und deswegen ist es auch ganz normal, gerade die Jungs, wenn die dann einfach auch, keine Ahnung, wenn ein anderer Entwicklungsübergang kommt, wenn eben die, ähm, die Schule beginnt, dass die auch erstmal ausprobieren und dass die so ihre Grenzen ausloten und schauen, ähm, okay, wie weit kann ich denn gehen, ähm, weil sich die dem vielleicht auch gar nicht so beugen wollen und das ist nicht verkehrt, aber das dann in gesunde Bahnen zu lenken und zu sagen, okay, ähm, wie kann ich dem Kind helfen, ja, mit, dieser, mit, diesen, mit diesem Bedürfnis nach Macht umzugehen ähm, und trotzdem dann die Konsequenzen selber tragen zu lernen. Das ist die Aufgabe als Eltern, genau. Und deswegen ist es da ganz wichtig, auch einfach mal, ja, einfach mal zu atmen und zu sagen, okay, ich, ähm, es wird in den seltensten Fällen, ähm, ja, was so heißt gegessen, wie es gekocht wird.
0: Genau. Es ist ja auch so, dass ähm Eltern, wenn sie wirklich eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben, vielleicht auch einschätzen können, wo gibt es wirklich richtig, ähm, richtige Probleme, wo ist mein Kind traurig oder aggressiv wirklich oder wo ist das so ein Ausdruck von noch etwas nicht ganz ähm, ganz kanalisierter Lebensfreude manchmal oder sich ausprobieren und so, das, das kann man ja eben Voraussetzungen, wenn man eine gute Verbindung zu den Kindern hat, wahrscheinlich auch erspüren.
1: Genau, genau und das ist mir auch noch ganz wichtig zu sagen, ähm, dass das, was was mir jetzt hier so beschrieben haben, also das sind jetzt normale Erziehungsthemen, also da geht es einfach ähm, so also, äh, darum, wo sind äh, ja, also, also eigentlich ganz normal pädagogische Fragen, aber ähm, vor allem bei den traumatisierten Kindern, also ich arbeite ja viel mit Pflegekindern oder viel mit Adoptivkindern oder Heimkindern zusammen. Da rate ich jetzt eher zur Vorsicht, weil da wird vieles von dem was wir jetzt so erzählt haben, definitiv nicht funktionieren, gell? Also, weil da einfach die Neurobi Neurobiologie im Hirn mhm. eine andere ist, gerade wenn die frühkindlich komplex dramatisiert sind oder eben dieses Grundbedürfnis nach Bindung in den ersten drei Lebensjahren ähm, schwer gestört war, ähm, dann wird man mit solchen Ratschlägen ähm, nicht weiterkommen. Und da ist es aber so, wie Sie jetzt gerade gesagt haben, eine Mama spürt in der Regel ganz gut, okay, ähm, ist es jetzt ein Austesten, ist es jetzt eine Phase, ist es, ähm, was weiß ich was, ähm, ein Teil der Autonomieentwicklung ähm, oder ist es was tiefer liegendes. Also ich habe da oft feinfühlige Eltern, die das wirklich spüren und die sagen, das ist anders als bei anderen Kindern oder ich kann das nicht mehr in Bahnen lenken und so. Und dann braucht es meiner Meinung nach schon zusätzliche Hilfe. Also ich glaube nicht, dass es dann getan ist mit ähm, ja mit so ein paar Erziehungsratschlägen. Äh, genau mhm.
0: Auch da wieder hinspüren. Ich danke, Frau Stöpfer, für Ihren Anruf. Alles Ihnen, Gute Ihnen, auch für Ihre Familie. Kommen wir nach Herborn zu Herrn Fritsche. Er ruft auch an die 089 517 008 008. Herzlich willkommen.
3: Ja, hallo, guten Tag. Also zunächst mal ganz, ganz herzlichen Dank, wie immer, Radio Horeb hat das Ohr am Puls der Zeit. Und Frau Hausner, Sie haben es also wunderbar ausgeführt, also für mich jedenfalls. Das, was mich jetzt bewegt, ist das, es ist ja etwas gesellschaftlich ins Rutschen geraten, aber nicht nur eine ein kleine Abhang an der Straße, sondern eine große Fläche. Und weil irgendwie, das haben Sie ja mehrfach auch gesagt, die Selbstregulation, die, die gibt es ja gar nicht mehr. Früher gab es das fußball auf dem, überall auf den Dorfplätzen, und da haben, wurden Feindschaften ausgetragen und hinterher hat man wieder zusammen Bier getrunken. Ja. Dann, oder in dem Westerwaldlied, äh, ist das Tanzen dann vorbei, gibt's es gewöhnlich Keilerei und den Bursch, den das nicht freut, sagt man, der hat keinen Schneid. Also da wurde kam keine Polizei, haben Sie eben auch erwähnt, heute gleich. Ähm, die, die, die Lösung, da haben Sie ja immer wieder drauf äh, rekurriert, Frau Fröhlich, dass man nicht nur die Diagnosen stellt, aber die müssen ja gestellt werden, aber die Lösung. Und äh, und das ist gar nicht so einfach, glaube ich, wenn jemand einen Termin bei einer Psychotherapeutin oder irgendwo sucht, in anderthalb Jahren endlich durch Corona verstärkt. Wie äh, Wie kann man das konkretisieren? Sie haben gesagt, Gott, die Ehe, und die Kinder, diese Reihenfolge. Wie kann das in der Familie konkretisiert werden, dass das auch durchkommt, bis eine Hilfe dadurch auch jemand, die Kinder merken und natürlich auch die Eltern? Das ist ja, also ist ja ganz weg. Und man sagt, Gott, Gott verschwindet ja auch allmählich mit dem, mit dem großen Erdrutsch. Wie könnte man das konkretisieren? Das wäre meine, das wäre meine Frage.
0: Ich stelle mir vor, Herr Fritsche, es geht Ihnen auch darum, also man sieht einfach, dass gesellschaftlich vieles wegbricht und da, da drin sozusagen stehen zu bleiben gegen den Strom, stehen zu bleiben, vielleicht auch nicht immer gleich die Hilfen zu bekommen, Aha. die man vielleicht auch bräuchte. Sie haben es ja angesprochen, es gibt ja, Frau Hausner, eben gerade auch lange Wartelisten teilweise bei Psychologen, bei Logopäden und wie auch immer. Überall sind die Wartelisten lang und ähm, ja, das ist oft so die die Frage, die sich Eltern da stellen: Wie kann ich da, wie, wie können wir das aufrecht halten? Eben diese Reihenfolge, die Sie genannt haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich da jetzt eine ähm, gute Antwort drauf geben kann, weil es tatsächlich so ist, also dass es, ähm, dass es lang, lang, lang dauert, bis es Hilfe gibt. Und die meisten haben sogar die Wartelisten irgendwie geschlossen, weil es auch nicht mehr geht. Ähm, und ähm, ich versuche immer, mir die Zeit zu nehmen, zumindest für ein Gespräch, damit man den Eltern vielleicht auch schon Literaturempfehlungen mit an die Hand geben kann. Und es ist jetzt schwer, hier eine, ähm, eine gute Antwort zu geben, ähm, zu geben, weil die so, so individuell ne? ist. Gell. Also ich, ähm, ich höre es mir halt oft an und denk, und überlege dann, was könnte, also was braucht die Familie, was an Grundbedürfnissen mhm. fehlt gerade. Also es gibt ähm, also das wichtigste Grundbedürfnis, ja, wie ich schon gesagt habe, ist die Bindung. Aber so ein Gespür dafür zu kriegen, was sind die Ursachen oder was sind die aufrechterhaltenden Bedingungen, dass es gerade einfach immer schlechter wird. Aber ich muss auch sagen, dass ich oft selber sehr hilflos bin. Also nach Corona, so ein halbes Jahr nach dem langen Lockdown, ist das wirklich explodiert. Also da kamen dann so diese diese Nachwehen der sechs Monate Computerzeit oder Bildschirmzeit, ähm, wo man wirklich gespürt hat, ähm, da ist ganz wenig ähm, da ist eher, eher Gefühlsregulation da bei den Jugendlichen und bei den Kindern. Und was erschreckend ist, ist wirklich einfach, weil sich das dann halt oft gegen den eigenen Körper richtet. Also wo die Jugendlichen eine Leere spüren, weil eben der PC oder äh, ja irgendwelche ähm, Insta-Stories ähm, nicht diese Grundbedürfnisse befriedigen können. Aber kurzfristig Kurzfristig schon, also kurzfristig ähm, ist es immer ein Dopaminkick, wenn ich wieder irgendein Like gekriegt habe. Ähm, und das ist das, was dann letztendlich also süchtig macht ähm, und was die Jugendlichen so hält an dem. Aber der PC oder die Freunde, die virtuellen Freunde, die können nicht diesen Bindungsersatz ähm, bieten. Das ist nur eine Schein, ähm, ja, eine kurzfristige Scheinbefriedigung der Grundbedürfnisse. Und darum kann ich jetzt, glaube ich, keine allgemeingültige Antwort geben, aber nach wie vor ist meine Haltung ähm, Bindung und Zeit. Also, und ich, ich merke einfach, dass Zeit Mangelware ist und ähm, sich Zeit nehmen, ähm, ja, gerade durch die Berufstätigkeit der Eltern, ähm, dass das schwierig ist. Und allein die Tatsache, wenn ich als Jugendlicher heimkomme und es ist niemand da, ähm, der vielleicht gerade dann die Gefühle auffangen kann, ähm, ist schon eine Komponente, wo ich sage, okay, da lernen die Kinder nicht, ihre Gefühle zu regulieren. Also, Gefühlsregulation lernt man, wenn man gespiegelt wird und wenn jemand, ähm, wenn jemand Reiferes quasi mich da durchführt. Ähm, mhm. Und darum, genau. Also, ich, konkreter glaube ich, kann ich es nicht sagen, weil da müssen wir dann die Fälle ähm, individueller ähm, sich anschauen. Genau.
0: Aber ein wichtiges Stichwort ist vielleicht schon gefallen, was ja in die Richtung geht, was Herr Fritsche fragte, was kann man tun? Sie haben schon gute Literatur genannt. Wir haben auch eine Liste bereitgestellt. Danny Silk haben Sie eben schon angesprochen, aber wir haben auch eine Liste, die dem Hörerservice vorliegt oder die Sie auch im Netz im Infofeld zu dieser Sendung finden. Ähm, die Nummer des Hörerservices sage ich gleich am Schluss noch an. Da gibt es auf jeden Fall mal gute Literatur. Also vielleicht auch der Tipp an alle, die sehen, dass irgendwelche Eltern Kinder kriegen, verschenken, verschenken, verschenken. Gute Literatur kann wirklich ähm, schon mal eine Orientierung geben, um vorzubeugen. Ähm, auch diese Sendungen hier sind ja auch, wir haben ja auch den Elternkurs eingeführt, weil wir gesehen haben, dass die Lage dramatisch ist und Eltern wirklich einfach Unterstützung brauchen, weil eben, wie Sie sagten, auch wenn man jetzt professionelle Unterstützung sucht, die Wartelisten einfach auch lang sind. Das heißt, in die Richtung versuchen wir, Herr Fritsche, auch ein bisschen zu arbeiten. Vielen Dank für Ihre Frage, Ihre Anregung.
3: Ja, also ich sage ganz herzlichen Dank. Ist noch eine kurze Nachfrage möglich oder lieber nicht?
0: Kurz eine Hörerin möchten wir noch mit reinnehmen, aber sagen Sie noch.
3: Die, also die Beziehung zu Gott haben Sie genannt als Allerwichtigstes. Wie kann, wie können wir die als Eltern intensivieren und, und, ja, dass von der, der Seite auch Hilfe kommt. Das haben Sie haben Sie als Oberstes ja, genannt. Ja, Herr
0: Fritsche, da würde ich fast sagen, Herr Fritsche, können wir eine ganz kurze Antwort vielleicht von Frau Hausner bekommen, aber dazu haben wir ja wirklich ganz, ganz, ganz viele Sendungen, die, in denen es gerade darum geht, die Beziehung zu Gott zu intensivieren, die das auch speziell als Thema haben. Vielleicht sagen Sie, Frau Hausner, wie Sie es persönlich machen. <lacht>
1: Also ich glaube, wichtig ist das sein. Also das ist vielleicht so eine ganz kurze Kurze Antwort. sei also den Kindern gegenüber einen authentischen Glauben leben. Und natürlich das Gleiche gilt wie in der Bindung zu den Kindern Zeit. Also die Beziehung zum Gott braucht Zeit und Raum. Und genau, also diese Zeit sich zu nehmen und vielleicht was Regelmäßiges einzuführen und mit den Kindern gemeinsam regelmäßige Zeiten Gebete, drei, ähm, Gebete oder irgendwelche Rituale und solche Sachen, genau.
0: Ich bringe da einen Spruch an, den, den ich sehr gut finde, sehr treffend finde. Der heißt, wen, wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Das ist vielleicht eine der Hauptschwierigkeiten unserer Zeit. Wir sind nicht zu stoppen und dadurch werden wir getrieben. Und das Getriebensein zieht uns aus allen Bindungen raus ja, zu unseren Kindern, zu Gott. Und da gilt es gegenzusteuern. Vielen herzlichen Dank, Herr Fritsche, für Ihre Fragen. Es geht weiter noch mit einer Hörerin, die uns aus Braunschweig anruft. Herzlich willkommen, auch anonym. Grüß Sie Gott.
4: Ja, grüß Gott. Guten Morgen und herzlichen Dank auch für diese Sendung. Ich finde die so zentral wichtig. Mich interessiert äh, ein Stück der Blick in die Geschichte. Beziehung und Bindung sind ja Themen, die sind äh, in meiner Generation jetzt aufgekommen sozusagen. Das war früher nicht Thema. Also vor 50 Jahren war Thema, klarzukommen, zu überleben. Und die meisten Familien hatten mehrere Kinder. Nicht nur eins, um das man sich behütend kümmern konnte, sondern es ging darum, Essen, Trinken, Schlafen, Grundbedürfnisse abzusegnen. Und das Grundbedürfnis der Bindung musste irgendwie irgendwie seinen Weg finden, sage ich mal. Also ich habe fünf Geschwister. Das sechste Geschwister ist in Fehlgeburt gestorben. Ähm, aber ich gehöre zu denen. Also meine Familie, glaube ich, ist stellvertretend für ganz, ganz viele Familien in diesem Deutschland und in, diesen, in den Nationen, die äh, teilgenommen haben am Krieg. Ich glaube, dass, dass man das wirklich auch, dass man so weit gucken kann, wenn Eltern, meine Eltern waren kriegstraumatisiert. Das heißt, die hatten voll zu tun ihre eigenen seelisch also ihre eigene Seele mit Gefühlen Negativgefühlen Gefühlen hoch 10. Also, ich nenne das immer Schwarzpulver oder äh, wie auch immer man das nennen kann oder seelische Altlasten. Die die hatten keinen Therapeuten gar nichts, die mussten irgendwie das runterdrücken, damit klarkommen und wenn es darum ging seinen Söhne, ich habe drei Brüder, Söhne zu bestrafen, tja dann entlud sich dieses Schwarzpulver auch in übermäßiger Art. Und die drei Söhne, mhm. also was heute aus den, gut, ich will das nicht, nicht zu weit ausholen, aber der Umgang mit Gefühlen, der ist bis heute in die höchsten Bildungsstufen guckend. Also ich gucke, seit ich 20 war, speziell auf dieser Ebene, ganz, ganz aufmerksam. Ich bin Lehrerin, Grund- und Hauptschullehrerin, inzwischen im, also inzwischen, schon länger im Frühruhestand und ich gucke auf die Ebene der Gefühle. Die erste Frage ist für mich gewesen, existenzielle Frage, wie werde ich satt? Und zwar emotional, seelisch, satt. Wie kriege ich ein Gefühl von Sicherheit unter, unter die Füße, im Bauch? Und das Zweite ist, wie kriege ich eine, eine Hilfe, menschenwürdig meine Konflikte auszutragen oder anzugehen. Und an der Stelle, finde ich, hat unsere Gesellschaft bis heute eine riesen Baustelle. Ich beschäftige mich heute mit gewaltfreier Kommunikation, weil ich das Gefühl habe, es ist notwendig, Beziehungen zu bauen und anzuknüpfen, die tragen. Und Beziehungen, die bei jedem Konflikt gleich auseinanderfliegen, die tragen nicht. Und Kinder brauchen tragende Beziehungen. Und wo überhaupt keine Beziehung ist, kann man nicht viel erhalten, da muss man erstmal mal was aufbauen. Also Beziehung zu den Eltern ist für mich mehr oder weniger so, das war was, was was. Technisch Wichtiges, ja. Ich habe Eltern, die alles getan haben für ihre Kinder, aber an der Stelle der emotionalen Bindung hatten sie nicht genug emotionale Ladung. Ladung wohl negativ, aber bis ins ins was sonst wie. Unser Vater ja. war im Krieg. Vielleicht ähm,
0: können wir dazu noch, damit Frau Haus noch etwas dazu sagen kann, ja? ähm, da noch mal hinschauen, das ist ja vielleicht ganz wichtig, vielleicht auch eine positive mhm. Nachricht am Ende, genau, Frau Hausner, genau. dass wir das jetzt nach und nach lernen, überhaupt diese ganzen mhm. eben Gefühle wahrzunehmen, den Raum zu geben.
1: Also ich sehe, das, ich sehe das tatsächlich auch so, dass ich eher, dass ich viele positive Sachen entwickeln, wie ich eben anfangs auch schon gesagt habe, dass ich viele Eltern erlebe, die wirklich, die es wirklich gut meinen mit den Kindern. Aber es ist halt einfach auch noch viel Unwissen da und ähm, vielleicht auch noch wenig Erfahrung, wie mache ich es richtig, gell? Der Vorteil, ähm, wie die Hörerin gerade gesagt hat, wenn, wenn es mehrere Kinder waren, ähm, war, dass, ähm, dass die Kinder, ja, dass die Eltern gar nicht so viel Zeit hatten, ähm, den Kindern alle negativen Gefühle abzunehmen. Also, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber mhm. die Kinder, ähm, die Kinder sind schon auch kreativ geworden, selbstständig, also es hat, hatte nicht nur Nachteile, gell. aber das jetzt irgendwie zusammenzubringen, zu sagen, ja okay, wie kann ich die Gefühle der Kinder wahrnehmen, ohne ihnen trotzdem zu viel abzunehmen, das ist so ein Trend, der sich meiner Meinung nach gerade schon entwickelt, auch die ganze Bindungsforschung, also die Bindungsforschung ist jetzt vielleicht so, ich weiß jetzt nicht, das Ehepaar Grossmann war da so Vorreiter, also vielleicht so 40, 50 Jahre oder vielleicht sogar noch länger, wo sich da intensiv damit auseinandergesetzt wird. Und ich finde das, ich finde das große Klasse, weil da eben auch ganz, ganz, ganz viel gewachsen ist. Aber das, was früher war, war auch nicht nur nachteilig. Also, und ich denke, das ist unsere Aufgabe jetzt, das Positive an dem Ganzen zusammenzubringen. Eltern, die es wirklich gut meinen und die es richtig machen wollen und die ihre Kinder spüren wollen, aber die nicht wissen, wie es geht. Und die dann gegen den Trend der Zeit, wir müssen alle immer arbeiten, was ja auch eine Nachkriegsfolge ein bisschen ist, wir müssen leisten, wie ich das quasi irgendwie so ins Eingang bringen kann. Mhm. Genau. Ja, vielen Dank,
0: für Ihren Anruf und der uns dann noch mal geholfen hat, genauer hinzuschauen. Alles Gute, Gottes Segen Ihnen nach Braunschweig und ähm, wir gucken zum Schluss noch mal genau auf, ich möchte das gerne schon auch Ihnen sagen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir dieses Thema auch noch weiter vertiefen möchten, gerade diesen Umgang mit Gefühlen, weil wir ja oft auch eine Generation sind, die es selber nicht so richtig gelernt hat. Entweder haben wir gelernt, sie beiseite zu legen, die Gefühle und einfach zu funktionieren oder wie auch immer. Wir haben es oft selber nicht gut gelernt und sollen es dann richtig weitergeben. Das ist ja auch nicht, nicht so einfach. Wir wollen gerade mit Frau Hausner dieses Thema im August noch mal gezielt anschauen. Am 18. August können Sie sich schon mal vormerken, dass wir da nochmal über dieses Thema Kinder durch starke Gefühle begleiten oder Kinder überhaupt in Kontakt bringen mit ihren Gefühlen. Wie geht das überhaupt? Das wollen wir uns da nochmal genauer anschauen. Vielen herzlichen Dank, Frau Hausner, dass Sie ähm, uns hier Rede und Antwort gestanden haben zu dem Thema Medien und Peer Group, wie wir die Kinder durch diesen Sog begleiten können und sie die Verbindung zu ihnen halten können. Dankeschön, Frau Hausner. Gerne.
1: Dabei waren.
0: <lacht> Vielen Dank. Und wir freuen uns, wenn wir Sie dann wieder hören. Alles Gute und Gottes Segen für Ihre wertvolle Arbeit.
1: Ja, danke und für Gott.
0: <lacht> Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch einen gesegneten Tag und wir freuen uns, wenn Sie weiter hier mit dabei bleiben bei Radio Hureb.